0: Осуждать мы будем, конечно же, фильм
1: «Космический джем». Тут был э, возглас боли, да, если я правильно услышал?
2: <смех> Классика! Я не
0: знаю, что вам говорить. Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами подкаст «Каждый понедельник», в котором мы обсуждаем спортивное кино. Мы — это я, Иван Горбатенков, шеф-редактор раздела «Кибер» на сайте sports.ru, Кирилл Новокщенов, главный редактор того же сайта. Всем привет! И наш гость — Роман Сприкут, редактор раздела «Баскетбол» на sports.ru. Всем привет! И, как вы понимаете, из-за того, что у нас гость сегодня баскетбольный редактор, обсуждать мы будем фильм про баскетбол.
1: И только поэтому.
0: И только поэтому, да, не потому, что мы анонсировали его, намекали на это в Телеграме, а именно поэтому. Обсуждать мы будем, конечно же, фильм «Космический джем».
1: Yeah! Чтобы вы были с нами на одной волне, я коротко перескажу сюжет. А пока я буду пересказывать, у нас к вам просьба, поставьте подкасту лайк или оценку, или что есть на той платформе, где вы его слушаете. Подпишитесь на наш Телеграм-канал каждый понедельник, и подпишитесь, например, на YouTube-канал Sports on Air, где выкладываются все подкасты sports.ru. Так вот, о чем фильм. Майкл Джордан после ухода из НБА поигрывает в бейсбол, но не очень удачно. А во время игры в гольф с Ларри Бердом и Биллом Мюрреем Джордана засасывает в лунку. Это Бакс Банни притащил его спасать мультяшек Looney Tunes. У них большие проблемы. Монстры из инопланетного парка развлечений «Гора идиотов» Прилетели захватить «Луни Тюнс» в рабство. Мультяшки предложили маленьким монстрам сыграть в баскетбол, но те сходили на матч НБА и украли баскетбольный талант у пяти игроков НБА, а заодно и подросли на пару метров». В драматичном матче команда Майкла Джордана и Луни Тюнс проигрывает 60 очков, но настраивается на вторую половину и побеждает с Данком Майкла спаса паса Билла Мюррея на последних секундах с центра площадки. Монстры возвращают баскетболистам их талант, и игроки призывают Джордана вернуться в баскетбол, что он и делает. И я хочу начать обсуждение этого фильма с самого нереалистичного момента. Но кто поверит, что НБА остановит матчи из-за беспокойства о здоровье игроков?
0: Шутка была бы смешной, если бы не было ситуации с Руди Габером, который потрогал ковидными ручками микрофон, после чего, собственно говоря, лига вышла на локаут. Кирилл, отличная шутка, которая подошла бы если бы это было пять лет назад, условно. Вот. Но после бабла уже как бы не подоходит немножко.
2: Небольшой экскурс в историю. НБА останавливало матч много раз, например, из-за скользкого паркета, из-за протекающей крыши, из-за урагана, из-за чего угодно. То есть, увидев, что игроки плюхаются на паркет от паса, от рефери, наверное, она бы тоже что-то предприняла, потому что... А врубать матчи это в принципе в традиции, да, нормально все.
0: А есть еще такие ситуации, когда матчи не обрубали, но которые заканчивались классными дисквалификациями, как Малис и the Palace. А, но это уже было не совсем,
2: это уже было как бы в перерыве. Ну в да, время да, да, этого. да, там, да. Там, там сложно было что-то обрубить.
0: Согласен. Во-первых, Во Кирилл, я хочу сказать, что потрясающий пересказ с серьезным лицом этого увлекательного сюжета фильма "Космический Джем". Мне понравилось больше, если честно, чем сам фильм. Вот. Слушал бы тебя и слушал, так сказать. Ну, разумеется, как многие, наверное, как, наверное, почти все жители России. Я смотрел его в детстве. Мое детство выполнено на 90-е, поэтому тогда. Вот. Казалось, вершина, конечно, кинематографа. Вот. А сейчас у меня единственный вопрос — это зачем смотреть Space Jam, когда есть прекрасное кино такого же формата, которое называется «Кто подставил кролика Роджера», в котором все абсолютно. Вот, вот это взаимодействие с мультяшками сделано где-то в десяток раз лучше, и сюжет интереснее, и актеры круче, и в целом как бы есть какая-то логика повествования.
1: А там есть Майкл Джордан?
0: Майкл Джордана там нет, и это даже, наверное, плюс.
1: Ну, мне кажется, просто для э, миллионов людей присутствие Майкла Джордана, в общем, имеет решающее значение. И э, тут ты не выбираешь между двумя фильмами. Как бы я не вижу смысла их сравнивать, потому что, ну, окей, формат одинаковый, но они же абсолютно разные по посылу и по тому, зачем они, собственно, делались. И по качеству. И по качеству, да. Но дело не в этом. Как правило, большинство людей идет смотреть фильмы, опираясь не только на качество. Это фильм про то, как Майкл Джордан играет с баксом Банни против инопланетных монстров в баскетбол. Все. Вот и
2: все. Ребята! Я вообще считаю, что это, несмотря на то, что и в том, и в другом фильме живые персонажи э, взаимодействуют с нарисованными, это даже по техническому формату разных фильмы, потому что, ну, э, кто поставил Кройка Роджера, это кино про мультипликацию. Там это основная э, часть фильма. Это э, человек, попавший в мир... Uh, где действуют свои собственные законы, где есть какие-то uh, особенные движения, да. А uh, «Спейджем», который вышел, ну, сколько, 8 лет спустя, uh, это совершенно другой с технической точки зрения фильм. Это центральная фигура Майкла Джордана, вокруг которой нарисовано все остальное. Он совершенно по-другому взаимодействует с мультяшками, чем в «Крольке Роджере». Одно было снято как... Uh, показ технических достижений в анимации и в ее интегрировании в живое кино, другое было снято как большой рекламный ролик, в котором, как бы, Майкл Джордан просто вот ее центральная часть и просто его растянули на, на час с небольшим. Поэтому я даже не вижу смысла сравнивать вот эти вот два фильма, которые не то что из разных жанров, но даже из разных
0: категорий. Мне очень нравится то, что ты сказал про полтора часа, потому что это главный плюс этого фильма. Он самый короткий из тех, которые мы обсуждали в этом подкасте. Не было ничего короче, всего лишь час тридцать, из которых 10 минут занимают титры, вступительные и финальные. То есть действие происходит всего час двадцать, и как бы терпеть мне пришлось не так долго. Вот, Вань, складывать. а на
1: какой минуте фильма ты проверил длительность? А, где-то на, стар, на, на стартовых титрах, если честно, как бы. Я где-то минут не на 10
0: я сразу приготовился морально, что это будет тяжелый выпуск, тяжелое кино, вот, которое я совсем был не готов смотреть и обсуждать. Да, так получилось. Вот. Честное слово, лучше бы «Движение вверх» посмотрели.
1: Мы еще вернемся к нему. Ну вот смотрите, мы к фильму относимся снисходительно. Даже Рома, как я понимаю, при том, что он довольно важен для НБА. Но прием-то у этого фильма нормальный. Этот фильм до сих пор самый кассовый фильм про баскетбол. С кассовыми сборами в районе 230 миллионов долларов. А бюджет его был в три раза меньше, так что он нормально отбился. И даже критики в целом Относится к нему не очень. У него э, 44% на Rotten Tomatoes, у него 6,5% оценка на AMDB, Но при этом Роджер Эберт, которого мы уже не раз упоминали, которого можно назвать глыбой в деле критики кино, он поставил ему 3,5% из 4%. Это довольно высокая оценка. И Роджер Эберт пишет, что это приятный семейный фильм, где очень хорошо сплелись три жанра, а Джордан играет с достоинством, легкостью, харизмой, и он идеально вписался как посетитель страны Looney Tunes. Вот так.
0: Я согласен с тейком Эберта про Джордана. Очень сильно согласен, потому что Джордан мне показался нормальным актером, что удивительно. То есть я не испытывал какого-то восторга, что типа «Вау, как же круто!» И он, например, не на уровне, а играл, как Рэй Аллен в «He good game» прекрасную роль Джесса Шаттлворта. Но мне понравилось, как он играл. Мне понравилось, что он довольно реалистичен казался. И мне кажется, что играть э, комедийную роль, комедийное понимание самого себя довольно тяжело. И он сам с этой задачей справился. По крайней мере, мне по ощущениям, так
1: показалось. Вот. При том, что он не ударился пол, в полную клоунаду. Фильм во многом работает в тех моментах, когда он работает, за счет того, что Джордан понимает и дает понять зрителю, что он не мультяшка. И вот за счет того, как он реальный человек, взаимодействует с мультяшками, строится много в фильме, и это как раз скорее хорошая сторона его.
2: Вот как раз Роджер Иберт, он как раз не стал бы сравнивать «Спейс Джем» с «Кроликом Роджером», просто потому что он видит, в какой именно категории фильмов находится «Космический Джем», и на чьем фоне он эти три с половиной звезды зарабатывает. А, потому что вот этот период, 96-97 год, это период, в который огромное количество баскетбольных комедий появлялось. А это Эдди, это э, Казамы, Амы от Шака, это Celtic Прайд чуть позже постоянно будет мелькать Денис Ротбон. Везде было видно, что это комедии, выстроенные по очень э, шаблонному плану с просто попыткой как-то привлечь да вот баскетбол, либо баскетбольную звезду, а, сделать на этом вот аттракцион какой-то. А Space Jam имеет в своем арсенале самого великого баскетболиста как минимум 20 века, и с другой стороны огромную возможность, сильную возможность показать это все через призму популярного мультфильма. Естественно, испортить такой потенциал очень сложно. И внутри вот этого жанра а, баскетбольных комедий «Спейджем» занимает такое ведущее место, как, а, ну, скажем, отполированный материал, а, который просто по качеству, по своему вкладу а, продюсеров заметно выше всех других комедий. А, в этом отдельном жанре это лучший фильм, в жанре вот этих вот баскетбольных комедий 1998 года. Какой маленький жанр. И поэтому слова Роджера Иберта совершенно неудивительны, просто потому что он умеет выделять сильные стороны фильмов в какой-то отдельной вот среде. В этой среде семейных фильмов с баскетбольной звездой, безусловно, все, что можно было ожидать от этого фильма, мы получили. А сами эти фильмы стали появляться благодаря Джордану, благодаря тому, что э, Майкл был очень популярен и очень доступен для маркетинга. Ну и, соответственно, в какой-то момент, когда Джордан вот, вернулся в этот идеальный момент для дальнейшей раскрутки, он тоже влез вот в эту историю, примасался к ней. А, и продукт, который мы получили за счет усилий НБА за счет усилий Warner Бразера, за счет усилий агента самого Майкла Джордана, превратился в такое а, кино, которое до сих пор обсуждают много-много 25 лет спустя.
0: Ну да, фильм получился культом, как ни крути, несмотря на его качество. Ну, многие культовые фильмы объективно плохие. Ничего страшного в этой ситуации нет, конечно. Другое дело, что этот фильм, мне кажется, просто... Мне он не нравится многими вещами. Мы еще к нему обязательно вернемся в течение подкаста. Но есть одна вещь, которая почти всем в этом фильме нравится и которая, если так задуматься, очень странная. Это Лола Банни,
1: привет, я Лола Банни,
0: которую фетишизируют везде, всегда, долгое время. Которая... Но как ее так... не
1: фетишизировать?
0: Да, так в этом же проблема, понимаешь? Есть ощущение, что она стала э, не таким, знаешь, естественным фетишом, как бы знаешь, что дети посмотрели такие типа, вау, круто. А что даже продюсеры, когда ее делали, они типа «Вы захотите трахнуть этого кролика?»
2: «Я хочу попасть
0: в команду!» И мне кажется, это немножко ненормально с позиции продюсеров. Вот. Я не уверен, что это логичное решение было делать настолько сексуализированного персонажа в фильме, который явно направлен на детскую аудиторию. Вот. В общем, я виню продюсеров э, Space Jam а за весь «Фури-бум» и считаю, что они виноваты в том, что в мире так много «Фури».
1: Не осуждаю «Фури». Каждый кинкует, как он хочет. — это абсолютно нормально. Меня, кстати, очень удивило, я не знал, вот пока не стал готовиться к подкасту, что Лолу Бани придумали специально для этого фильма. Я думал, она как бы всегда была с Баксом Бани и другими мультяшками.
2: Нет, абсолютно оригинальный персонаж. Абсолютно оригинальный персонаж, который был придуман, ну, возможно, для того, чтобы сексуализировать какие-то сцены в этом кино, как-то, ну не то, что привлечь взрослую публику, но какие-то сделать вот эти вот wink-wink моменты для взрослых, которые смотрят фильм со своими детьми, потому что, ну, дети не поймут, например, отсылки к криминальному учтиву или Пэттену.
0: Там же есть отсылка, один момент, который дети тоже, наверное, не поймут, когда, если мне не изменяет память, Юинг лежит у психолога, и психолог спрашивает, типа, испытываете ли вы проблемы в других вещах? Вот, то есть, типа, про секс и эрекцию, разумеется. Безусловно. И э, в
2: принципе ее ввели, ну, если с точки зрения сюжет рассматривать, да, в любом спортивном кино, когда по стандартной формуле андердог добивается успеха в э, невыгодной для себя ситуации, а в его, если это команда вид спорта, в его команде должен быть хотя бы еще один адекватный игрок. А в данном случае на Луне Тюнс ни на кого из них рассчитывать как на адеквата нельзя было, но, соответственно, ввели вот Лолу Банни как такого стрейт-персонажа, который тоже умеет играть в баскетбол, и ни одному Джордану нужно вытягивать на себя как бы вот всю -в всю, -в всю эту историю, когда все остальные раздавлены, кроме, кроме него Лолы
1: и э, заместителей. А теперь плод-твист в... В решающем матче Лола Бани набрала меньше очков, чем Бакс Бани. У Лолы 8, у Бакза 10. Четыре броска успешных.
0: Считать очки в этом фильме очень тяжело, мне кажется. Я знаю, что есть исследования на эту тему и так далее. Но, э, во-первых, давайте начнем с того, что сам матч никогда бы не прошел в таком формате. Потому что это, грубо говоря, две команды, которые вышли на поле убивать друг друга. Вот, точнее, на паркет. И у них это довольно хорошо получается никакие фолы не засчитываются, все идет прям в наглую в бой. Ну, и... просто
1: судит кто? Судит Марвин Марсианин, и он явно немножко подсуживает своим.
0: Как вариант, да. То есть, потому что немножко непростительные, конечно, фалы были. Вот. И мы можем еще прийти к тому, что в этом фильме есть два персонажа, которых роль мне либо непонятна, либо неприятна. Первый это толстый менеджер, который... Роль, которого заключается в этом фильме, в том, что он толстый. Я Ой, это суток. так неприятно было смотреть вообще. Но это прям вот этот э, сцены такие типичные для комедии 90-х, мне кажется, когда нам показывают толстого человека, и этот факт должен быть смешным уже сам по себе, как бы так считают режиссеры продюсеры. То есть весь юмор с ним это либо то, что он падает, либо то, что он занимается какой-нибудь фигней, либо то, что он всем противен, либо то, что его раздавили, потом накачали воздухом и отправили э, летать, и он там пукает на весь паркет. Как бы. то есть, это... это
1: омерзительно. Причем я на этой неделе еще решил пересмотреть всю франшизу. Парка Юрского периода и в первом фильме он играет ровно такую же роль, только он там еще и ботаник и предает всех, пытается выкрасть яйца. И конечно ну, его скидывают.
0: Типичный, да, такой вот этот Сайдкик, который противен всем, потому что он толстый. То есть типа и, и это объект шуток, ну мне непонятно, потому что это не смешно. Ну такой персонаж есть. Но, но другой персонаж меня смущает гораздо больше, потому что если этот персонаж хотя бы с самого начала показывают,
1: нахрена в этом фильме Билл Мюррей? Потому что он друг продюсера. Он же сам ответил.
2: Простите, мистер Мюррек, меня кое-что беспокоит. Да. Как вы сюда попали? А?
0: Продюсер мой друг, он меня и привез. Ладно, <смех> ага. вот в чем дело. Да, это мета точка была. Но... но я не понимаю, правда? Потому что это персонаж, который появляется на две сцены во всем фильме. Три, хорошо. Первая сцена, когда он играет в гольф. Вторая сцена, когда он из ниоткуда приходит на паркет играть, потому что он друг продюсера, как он заявляет, то есть этот пробив четвертой стены происходит, которые любят в Луне Тюнс. И третья сцена, когда он смотрит финальный матч, ну не финальный, а когда уже э, Джордан вернулся на паркет в NBA, и Мюррей говорит, что он бы тоже мог там сыграть. Вот.
1: Смотри, э, во-первых, э, если кто-то из слушателей не знал, продюсером под, э, фильма был Айван Райтман, который с Биллами Рэйм играл в «Нескольких охотниках за привидениями» и в некоторых других проектах. Они дружат, поэтому такая меташутка. И причем многие участники съемок говорили, что именно Райтман был в большей степени режиссером, чем Джо Питка, который режиссером записан. Якобы Питка занимался только сценами с мультяшками, а большую часть работы все-таки по режиссуре делал Райтман. Так вот, про Билла Мюррея тут несколько слоев. Во-первых, вся сюжетная линия Билла Мюррея — это отсылка к, па рекламным роликам, которые, в которых Мюррей снимался в 90-х, где он также пытался попасть в НБА.
0: Слушай, я перебью тебя просто, дорогие слушатели, вы должны понимать, что то, что Кирилл неправильно ставит ударение фамилии Мюррея, это как бы его решение, не наше, мы не договаривались так делать.
1: — Замечательно, спасибо за уточнение. Во-вторых, Билл Мюррей делает лучше любой фильм, где он появляется, и даже этот фильм он сделал чуть-чуть лучше. У Мюррея есть такая... Ну, не особенность, талант. Он даже вот одним своим видом и на недосказанностях, там, на каких-то паре слов, паре взгля взглядов, делает ситуацию немножко комичнее, но при этом она не скатывается в клоунаду. И мне кажется, в сценах с Мюрреем у меня прям было гораздо меньше вопросов, чем в сценах без него.
2: При том, что во второй сцене из трех упомянутых Ваней Мир вообще не должно по сценарию, он должен был только вот в одной сцене с гольфом присутствовать, ну и может быть в концовке, а... потому что он не хотел быть в сценах, где мультипликационный персонаж, он хотел только вот лайв-экшн. А Но потом, увидев, как там Джордан снимается на зеленом экране, что как-то все происходит, его тоже это интересовало. И по сути, его персонаж дополнительно вписали в сценарий его появления в баскетбольном матче, когда абсолютно тоже бесполезно, потому что уже команде не хватало игрока, уже появился вот этот вот последний со скамейки помощник Джордана Уэйн Найт, которого все ненавидят. Уже вроде бы этот, этот троп, когда появляется в последний момент кто-то, кто помогает выиграть матч, уже появился. И они еще раз проигрывают этот троп уже с Биллом Мюрреем. Это меташутка на меташутке, что совершенно ненужный персонаж, который просто знаком с Иваном Райтманом, появляется в фильме, шутит на тему что он в этом фильме только потому, что он с Саймоном Райтвеном и появляется в сценах, в которых вообще не должно было быть с его участием.
0: Мне нужно отметить, что э, при всей неоднозначности роли Билла Мюррея он говорит в этом фильме великую шутку, э, когда они обсуждают белых баскетболистов НБА, и э, Джордан говорит, ну вот же есть Ларри Бёрд, и Билл Мюррей говорит, что э, Ларри не белый, Ларри чистый. Вот. И эта шутка ушла в народ. Она до сих пор, например, на, на солном реддите часто употребляется. И, то есть, это такая распространенная фраза про то, что он не... Собственно говоря, он именно чистый и как, как, как свой, короче, для многих. Вот.
1: То есть, как для белых, так и для чернокожих. Так, а эта шутка перешла из НБА в фильм или из фильма потом в НБА? Слушай, я понятия не имею, честно. Я
0: знаю только, что она просто и там, и там бывает. Рома, есть идея? Нет, идеи нет. Ну, я...
2: В любом случае, в какой-то а, парадигме НБА даже 90-х а, шутка про то, что Лари не белый, а отмытый, она бы не нашла понимания, потому что раз вопросы все таки достаточно тонкая тема для официальной позиции да, Лиги, а в то же время наверняка где-то какие-то такие шутки в, в кулуарах, в каких-то внутренних вещах появлялись. Просто тогда интернета не было, реддита не было, никто не шутил ее публично. А когда Билл Мюррей с его авторитетом и его а, комедийным подходом может пустить такую шутку в фильме, естественно, она уходит в народ и, естественно, живет своей собственной жизнью. Я думаю, что у нее были какие-то предпосылки в реальном мире, когда все шутили на тему того, что Ларри не совсем белый, а, и потом уже она превратилась, вот, э, оформилась, да, в нынешнем виде э, уже благодаря фильму, благодаря Биллу Мюррею. И, возможно, даже была симпровизирована как половина реплик Билла Мюррея во всех остальных фильмах.
0: А, слушай, Ром, вот ты фанат Celtics, чему я, конечно, соболезную, как тебе вообще понравилось Ларри Берта посмотреть, короче, в фильме? Приятно. Это же не единственный его фильм, насколько я знаю, он же еще где-то играл.
2: Я не помню, был ли он в Блю Чипс, по-моему, был в Блю чипс с Ником Ноути и Шакелом Монилом. Возможно, нет, возможно, я путаю. Я не уверен, что он прям появлялся на экранах, потому что, ну, сам Берт не очень публичный человек, не очень а, открытый человек, в нем не так много какого-то внутреннего актерского мастерства, как у того же Джордана, который. Играл сам себя, но играл достаточно уверенно. А Бёрд а, все таки выглядит даже в этом фильме, в его этих паре сцен, а, как будто бы его что-то сдерживает, как будто бы он... Ну, не то, что делает одолжение другу Джордану, а, но просто вот как бы немножко он такой... А, не могу подобрать эпитет, но не в своей тарелке, можно сказать, что а, это не, не его фильм, не его сцены, он просто появляется вот, вот в таком виде. А, это все, несмотря на то, что он играет все, все, все свои сцены уверенно, ну, все свои две свои сцены уверенно, несмотря на то, что он тоже никакой не клунады, никаких-то там этих через силу реплик нету, просто вот он как будто бы не из этого фильма, точно же, как, наверное, в баскетболе он казался тоже человеком не из этой игры, внешне не похожий на баскетболиста, тем не менее выигрывающий у всех подряд. Когда я видел этот фильм впервые, я вообще не узнал в нем баскетболиста, потому что я не знал, кто это в 98-м году, наверное, когда я посмотрел этот фильм. А сейчас, когда вот я пересматривал этот фильм, наверное, впервые лет за 15-20, увидел Берда. ну, я вспомнил, конечно, что он там был. Не могу сказать, что я насладился этим
1: Ром, ты говоришь, что э, Лариберт выглядел скованным, но ну, я думаю, что отчасти, отчасти тут еще повлияло то, что это реально фильм другого человека, одного человека, Майкла Джордана, и весь фильм построен вокруг Майкла Джордана. По сути, весь фильм это же такая... Э, мы еще поговорим про рекламу, но вот весь фильм базово это рекламный ролик Майкла Джордана, и детям, и взрослым. При этом, несмотря на то, что фильм... Очень-очень сильно стараются подчеркнуть в каждом кадре э, моменте, в том, как падает цвет на Майкла. Э, очень стараются подчеркнуть, насколько это великий спортсмен, великий баскетболист лучше в своем роде. На меня это действовало отталкивающе. То есть я не могу сказать, что меня это прям убедило. Вот эм, мы уже в, в каком? во втором подкасте подряд упомянем Богемскую рапсодию. Я знаю все претензии. К ее сценарию, но при том, что этот сценарий очевидно написан скорее приукрашивая остальных членов Квин и принижая Фредди, у меня после богемской рапсодии четкое ощущение, что Фредди великий музыкант. После Space джема у меня не осталось ощущения уверенности, что Майкл Джордан действительно великий баскетболист, несмотря на то, что я видел, как мне это пытаются сказать. Слушай,
0: во-первых, я не уверен, насколько тут играет роль то, что ты знаешь о Джордане как персонаже, и то, что ты знаешь о Джордане как человеке, потому что это явно, так сказать, настраивает тебя на просмотр так или иначе, вот, а во-вторых, мне кажется, ты немножко неправильно ставишь оценку, наверное, на этом фильме, потому что, да, это рекламка, это изображение Джордана красивым, но этот фильм и не пытался изобразить, что он величайший в баскетболе и так далее… Кроме, наверное, последней сцены, где типа когда он возвращается на паркет и все такие типа вау наконец-то вот, но все остальное типа это просто что да он типа отличный баскетболист, но у меня теперь ощущение, что это был фильм снят после первого трипита, когда еще были сомнения в том, лучше ли Джордан в истории как бы, то есть это надо учитывать, потому что э, второй трипит, который он был после возвращения в НБА, гораздо больше, ну не гораздо больше, но добавил ему, так сказать, легаси и тут после После 98 -го года он уже действительно был бесспорно лучшим игроком в истории. А до этого аргументы были и у Ларри Бёрда как раз-таки, и у Мэджика, у которого было на тот момент пять колец, а у Джордана только три. И, собственно говоря, у Билла Рассела, и у Вилта чемпион... Ну, мы можем углубляться вдаль. Вот. А на тот момент Джордан еще не был на 100% всеми принятый год, что называется в английском, то есть «greatest of all time». Это уже будет позже. Поэтому мне кажется, что ты немножко неправильно оцениваешь фильм с позиции того, что ты знаешь, что будет дальше. Uh -huh. Это правда. Потому что мне кажется, что этот фильм не изображает и не пытается изобразить его самым великим в истории на тот момент. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Я
2: бы тоже сказал, что вот сейчас, рассматривая этот фильм в контексте того, что мы знаем о карьере Майкла Джордана, мы знаем очень много, благодаря тому же Лас-Дэнсу даже люди, которые не очень были погружены в спортивную историю 90-х, узнают теперь практически все о том, как Джордан возвращался и выигрывал. А сейчас мы смотрим на это кино, ну да, типа какой-то спортсмен, какой-то дядька попал к персонажам, выиграл матч, ну окей, что-то произошло. А, но для десятилетнего меня, например, когда я посмотрел, то тогда это было каким-то еще одним подтверждением, что да, Майкл Джордан это особенный спортсмен. То есть, если мы смотрим на реакцию той публики, для которой этот фильм был предназначен, наверное, там все-таки есть какие-то ключики, которые подчеркивают вот эту вот а, легендарность Джордана, которая вершится на наших глазах в том числе. На тот момент.
0: Слушайте, как думаете, в фильме две главные звезды, помимо Джордана, именно из баскетбола, это Юинг и Баркли, ни тот, ни другой не выиграли в итоге гаечку свою заветную? Как Никто вы думаете, из пяти игроков не выиграл. Да, как вы думаете, это тоже что-то закладывалось еще на стадии режиссера слэш-продюсирования, или это просто как бы совпадение тоже? Это
2: исключительно совпадение, просто потому что у всех этих игроков был агент, тот же самый, что у Майкла Джордана, поэтому они попали в этот фильм. Дэвид Фолк просто своих клиентов туда продвинул. А, то, что эти игроки не станут чемпионами, ну окей. А, Баркли к тому моменту еще играл в Фениксе, но Феникс рассматривался как прецедент на титул, и, а, возможно, если бы там Джордан не вернулся, они бы... Uh, ну, может быть, что-то там по-другому шла карьера самого Баркли, он бы не стал там объединяться с Лоджионом и, и Кладом Дресселем в Хьюстоне. Опять же, когда он объединился эту команду, опять же, видели, как команда, которая будет составлять самую конкуренцию Чикаго, это не случилось. Uh, то есть такого uh, орела неудачников, ореола людей, которые uh, проигрывают постоянно Джордану, ни у Юинга, ни у... Баркли, не тем более у Лэри Джонсона, Макси Бокса и Шона Брэдли, такого не было. Но, тем не менее, людей, с которым Джордану было бы прям тяжело-тяжело, наверное, бы Фильм не пригласили, потому что он все таки выходил в 90-е, опять же, поддерживаясь легенда о непобедимости Джордана, и опять же, какой-нибудь там, не знаю... Айзея Томас, Айзе Томас да, или да, да. Шакилл наверное, бы так не вписались в сюжет, как люди, с которыми самому Джордану, скажем так,
0: комфортный хотя, опять же, он с ними делит только одну сцену в самом конце. Мне очень понравилась сцена с Чарльзом Баркли. Все эти баскетболисты, которые потеряли по сюжету таланта, они просто комедик релив, то есть, типа, просто комедийные элементы в этом фильме. Но мне очень нравится сцена, когда он приходит на дворовую площадку Баркли, и ему там говорят, что ты не Баркли, ты просто на него похож. И потому что сцена реалистичная такая, ну, она смешная в нелепости, например, как-то как кажется такой, естественно, и у Баркли очень классная мимика в этот момент, когда он кажется, что ему реально больно от этих слов. Вот. И самый большой прикол в том, что эту сцену регулярно припоминают Баркли, когда речь заходит а что о... Не то, чтобы совсем регулярно, но когда он, он периодически выдает острые хот-тейки, что называется, он один из ведущих программы Inside in the NBA, и там, собственно говоря, он периодически выдает что-нибудь странное, как вот, например, как раз этот подкаст записывается 11 числа, часа, буквально в тот день, когда Баркли сказал, что Мбит отыграл плохо против Майами игру, потому что он не получил MVP, вот. а не потому, что Эмбит играет с травмой лица, с травмой руки, и там у него еще спиной, скорее всего, повреждения, вот. И когда такие острые хот барки выдает, ему периодически в комментариях там ну, на родите пишут, что это не Чарльз Баркли говорит, это просто человек на него похожий. Как бы. То есть, вот, это тоже такая мемная фраза, которая тоже относительно ушла в народ. Не такая популярная, как Ларри и Скрин, но все равно довольно известная.
1: Этот фильм в детстве точно раз 10 пересмотрел Тимур Бекмамбетов, потому что. Uh, иначе сложно понять, откуда у него взялась идея uh, настолько плотно пихать продукт Placement в каждый кадр своих фильмов. Uh, Space Jam в этом плане чудовищен. Там насчитали, если я не ошибаюсь, uh, 78 рекламных интеграций, и если вы смотрели, то вы наверняка помните ту uh, совершенно дикую фразу этого Менеджера Стена, который прибегает, будет Джордана, зовет его на матч и говорит, э, надевай свои трусы Хейнс, завязывай свои Найки, бери Гатарейт и э, там что-то еще. Уитис. Уитис, э, да, хлопья. А Биг Мак купим по дороге. Просто пять интеграций в одной фразе. Гениально. On, Michael, on, Nikes, Gatorade, we'll Над этим, конечно, мы смеялись, и э, сам режиссер Джо Питка, о котором я упоминал ранее, он как раз говорил, что Uh, ну, тут шутил точнее, что фильм это фактически uh, два рекламных ролика плюс рекламный ролик Чарльза Баркли и все это склеили вместе. Uh, действительно, концепт, в котором Майкл Джордан играет с мультяшками, появился в рекламных роликах. Uh, год, если я не ошибаюсь, 1992. Uh, это была реклама Air Jordan. И там было довольно креативное название, потому что э, у тебя в ролике «Air Jordan» и «Hair Jordan», то есть «Zeiss Jordan», э, которого играл, соответственно, в «Bugs Bunny. Э, Сняли таких два рекламных ролика для Супербоула. и дальше уже агент Джордана подумал, подумал, и решил вместе с Nike, вместе с Warner Bros. скачать тему по поводу э, большого фильма. Рекламы очень много, и э, я раньше говорил, что сборы фильма составили 230 миллионов долларов, но весь совокупный доход э, Warner Brothers от рекламы с учетом product плейсмента с учетом последующих продаж мерча оценивают где-то в 1-1,2 миллиарда долларов.
0: Хорошо заработали.
1: Классный бренд. Замечательно. Да и я думаю, что сам Джордан вместе с Nike тоже не были в обиде. И э, за счет этого и, и прямо за счет продаж соответствующей обуви и формы, и косвенно за счет э, роста значимости и ценности своего бренда заработали очень много.
2: Ну, в принципе, в каком еще фильме, э, нас... какой еще фильм насыщать рекламными интеграциями, как не фильм, сделанный как Несколько рекламных роликов, снятые режиссером, который в основном снимал рекламные ролики, корни которого уходят в рекламные ролики, а, который, в принципе, построен на узнаваемости двух брендов, Майкла Джордана и Луни Тюнс. Наверное, это даже здесь выглядит органичнее, чем в любых фильмах, которые только могут быть, даже несмотря на это число. И вот та сцена с а, менеджером Стэном и пятью брендами за полторы секунды, она же тоже все таки такая шутливая, фильм понимает, что это уже перебор, что рекламы интеграции не могут быть сами по себе, но в этом фильме они а, играют роль какого-то даже дополнительного персонажа, наверное, а, который схватывает всю философию Space Jam'а и появляется вот а, то в виде рассыпанной картошки из Макдональдса, то в виде смешных фраз от Стэна Подолока.
0: Брэддинг логотипа вообще очень важную роль играет в фильме, так скажем, потому что, ну, как вы помните, в мир луни Туса они попадают через большую надпись Warner Bros., ну, логотипах и самая, наверное, прикольная сцена, когда Даффи Даг целует себя в жопу, на которой, собственно говоря, изображен логотип Warner Bros., опять же, он там же рассказывает о том, что он и есть, собственность Warner Bros., то есть это мета-комментарий такой. Мы просто чокнуты
1: поправка ММ Луни Чунс. И в этом качестве мы являемся собственностью марки Warner Brothers.
0: Пару раз фильм проламывает свертую стену, когда она обращается именно к зрителю в стиле, ну, в традиционном стиле Баксабани, который любил всегда поговорить со зрителем, вот.
1: И, кстати, довольно топорно э, фильм Тролли Дисней. Там, кстати, есть за этим история, потому что э, как раз для фильма «Кто подставил кролика Роджера?» Warner Bros. Э, согласилась одолжить своих персонажей, э, своих лунитюнцев. А когда уже для Space Jam'а Warner Bros. попросили у Диснея одолжить Микки Мауса, он должен был судить финальную игру, э, Дисней отказал в uh, Warner Bros. обиделись, они думали, что uh, это будет такое джентльменское соглашение, но вот так. И поэтому у нас в фильме есть фраза: uh, какая мышиная компания может назвать свой клуб утками? Uh, что, разумеется, отсылка к Anaheim Mighty Ducks, который потом стал Anaheim Ducks. Это изначально была команда Disney'a. И, собственно, гора идиотов, uh, The Moran Mountain, это, скорее всего, тоже отсылка к uh, The Space Mountain в Диснейленде. Более
2: того, еще и, еще и uh, анаграмма MM, Mickey Mouse, Moran Mountain, тоже как uh, очередной круг вот этого слуха о том, что uh, Space Jam очень обиделся на Дисней и Микки Мауса как его олицетворение, оно тоже вот в этом названии самого Мурн Маунтин название ММ тоже существует
0: я в оригинале смотрел, разумеется, этот фильм, и там говорится фраза, что... Ну, про, про клуб уток, это там здесь Mickey Mouse Club, и эта собственно, фраза, насколько я знаю, принадлежит в оригинале Уэйну Грецки, как ни странно. И я не помню, про какой клуб он назывался, но, по-моему, он так говорил о Нью-Джерси изначально. Это было еще до того, как Дисней купил Анахим Дай, Дакс, но он именно называл... Он один раз назвал Devils клубом, который... Организация Микки Мауса, потому что у них тогда все было не очень хорошо, вот. А потом... У Девилс были суперуспешные 90-е.
1: А потом пришел Марти Брадер.
0: Да, да, да. И Лу Ламарелли, который теперь увольняет Барри Трудца из Айлендерс. Но ну, мы автопим, да, про хоккей. А надо говорить про баскетбол. Как тебе баскетбол в этом фильме, Рома? Спрашительно. На самом деле,
2: самое, что меня выбешивало, вот когда я сейчас пересматривал, это комплектация составов Монстрс. Потому что они взяли вот реально всех игроков, которые не умеют бросать. Они не взяли ни одного человека с нормальным броском. Что Чарльз Баркли, что Макси Бокс. Это же вообще не снайпер. но ну, про больших уже говорит. Когда в твоей команде Патрик Юинга — это, типа, самый надежный снайпер, это что за команда, вообще непонятно. Поэтому то, что у них счет был, несмотря на вот все эти, даже по меркам 90-х, там, сколько, 77-76 закончился или что-то такое, но, но, но это, это катастрофа. Я уверен, что зрители остались недовольны и освистывали обе команды за такую плохую игру.
1: Макси Бокс, кстати, набрал... Ну, точнее, монстр, который впитал талант Макси Бокса, набрал 0 очков за всю игру. Как и монстр, что набрали. Неудивительно.
2: Неудивительно. Эти ребята были известны тем, что могут набрать 0 очков и в одном случае 10 перехватов, в другом случае 10 блокшотов. Их то, называется I for Talent, у э, инопланетян вот просто нулевой, они взяли просто, ну не то, что барахло, но они совершенно несочетающуюся команду взяли. Поэтому ожидать, ожидать что они размажут, ну, было не, невозможно, даже даже если бы за Looney с Майкл Джорджан не играл мне кажется, у тех оставались бы какие-то шансы просто потому, чтобы...
1: Слушай, ну о чем говорить вообще? Инопланетяне хотели понять э, баскетбол, посмотреть на лучший баскетбол и пошли на игру «Никс». На самом
0: ради в 90 й Никс были не такие, не такой клоунады, как они стали потом, как раз-таки благодаря Юингу, но я бы хотел немножко заметить другое, возможно, они хотели просто построить игру, которая станет известной в 99-м году, что называется, в две башни, то есть это Юинга и Чарльза Баркли поставить вперед. И выстроить вокруг них всю защиту и надеяться на лучшее. Так, собственно говоря, Сан-Антонио Сперс потом выигрывает свой титул с Робинсоном и Данконом в первый его сезон.
2: Там у них, по сути, четыре башни было, потому что у них было а, ну, центровой, второй самый высокий центровой в лиге а, Шон Брэдли, потому что первого самого высокого центрового, Георгия Муришана, создателя фильма, привлечь не удалось. Он снимался у Билли Кристалла в «Маленьком гиганте». А... Другой центровой Патрик Юинг и два тяжелых форварда в лице Баркли и Лэри Джонсона, но это, это, это очень сбалансированная команда, я не удивлен, что они проиграли. У Луни Тюнс гораздо более сбалансирован состав.
0: Мне еще понравилось, как Кирилл вначале говорил про то, что они набрали... Таланта и выросли на 2 метра. Я никогда не понимал, почему один из монстров такой высокий, хотя Макси Бокс исторически один из самых низких игроков НБА. Который достиг при этом успеха. Самый низкий даже, да. Вот. Который при этом достиг успеха, как бы отыграл много сезонов. Это было круто с его стороны. Вот. А это Томас выше, который... а Изяя Томас Баб... Селтик, скажем
2: Да, на... А, ну, во-первых, Макси Бокс на 5 сантиметров ниже второго самого низкого игрока в истории Бойкинса, то есть, <связывая> То есть он совсем совсем маленький. Во-вторых, даже эти люди отстают от следующих на там, дюйм с лишним. А у Айзеи официально рост, по-моему, 5.11 или даже 5.10. В реальности что-то... Ну, я говорю в дюймах и, и, и футах, потому что привычка уже такая. А, ну, по сути, сантиметров 10 форы... А... Не знаю, Макси даст Айзея или Айзея даст Макси. То есть э, он реально выше, потому что, ну, рост Макси даже по меркам обычных людей, не баскетболистов, он низенький.
0: Кирилл, вот мы просто мы тут обсуждаем второго Айзея Томаса, на это есть что разные люди. Тот, который не попал бы в этот фильм, это тот, который э, дважды побеждал Джордана и потом э, очень сильно с ним поругался перед э, Dream Team. А сейчас мы обсуждали звезду Celtics, который... Ну, к сожалению, трагично закончил карьеру. Но он не -за, закончил там, карьеру. Ну, он, он до сих пор как бы не закончил. Он технически не закончил, но на самом деле как бы это уже доигрывание сейчас происходит. То есть это то же самое, как говорится, что знаешь, что Оден не закончил карьеру, когда он в Майами перешел, но там как бы уже это было закончено карьер абсолютно из-за травм тоже. Не
2: знаю, у меня гораздо, у меня гораздо больше пока веры в Айзе и его здоровье, у меня меньше веры в Айзе и его приспособленность к нынешнему НБА, чем в Одена, в Майами, который ну, реально был уже инвалидом. А, судя по последним играм, вот в Шарлотт, ну, Айзе, конечно, ни, никакой пользы не приносит на паркете, но со здоровьем вроде у него все норм. Бедро, не знаю, новое выросло бедро у него, или это ему залечили, все в порядке. Той, той травмы, которая была, сейчас не наблюдается. А по поводу баскетбола еще одно хочу сказать. Одна из претензий к фильму сейчас уже с высоты моих лет и обозрения баскетбола совершенно не нравится, что все монстры, плюс минус одинаковые по стилю игры и совершенно вот не видится того, что кто-то действительно маленький, как Макси и там, супер дриблеры и так далее. Очень мало сцен, которые показывают какие-то вот особенности, чем Патрик Юинг отличается от Ларри Джонсона. Да, где-то там какие-то смешные моменты с супер высоким монстром, который забрал таланты Шона Брэдли, у которого талантов не было, а был только Рос. Но, тем не менее, вот какой-то такой индивидуализации вот этих пяти персонажей нету, в том числе из-за того, что фильм короткий, и это некогда было умещать, но и а, сами вот мизансцены их игры, они какие-то вот недостаточно интересны, что ли. Там нету отсылок. Наверное, для детского кино это и не нужно было, но раз вы делаете фильм, в котором вроде как есть какие-то взрослые отсылки, в том числе, наверное, для любителей НБА, наверное, было бы смешно увидеть в монстрах действительно игроков НБА, а этого не видно. Было за исключением сцены, когда Майкл Джордан забивал свой решающий бросок и оттолкнулся от задницы Чарльза Баркли. Вот это было самое натуралистичное, что было в чертах монстров, взятых у реальных игроков.
0: Чтобы ты понимал, Кирилл, у Чарльза Баркли вторая лучшая жопа в истории НБА была после Мозеса Мэлоуна, которого в свое время прямо... То есть Мозес Мэлоун был королем подборов, и Чарльз Баркли тоже. То есть, как бы, если ты знаешь прозвищу Чарльза Баркли, у него там, господи, я всё время забываю, как это формулировка. The Round Mount of Rebound. Круглая горка подборов. Да-да-да, вот. И, собственно говоря, он отлично жопой отталкивал игроков. А лучше него это делал только ныне покойный Мозес Мэллоун, который тоже был гением этого умения. Два года вместе они
2: играли в Филадельфии. Мозес все научил своего и вновь на Чарльза Баркли тогда, в 84
1: 84-86-м. Все так, все так, да. Так, Вань, подожди, подожди. Я хочу понять. Ром, ты сказал, что состав «Луни Тюнс» был собран умнее, чем состав Монстрс. Объясни, почему. И какие были баскетбольные причины для их победы?
2: да глав причину был майкл джордан в такой мультипликационной можно сказать форме с руками которые могут с трехочковой дистанции забросить данк uh, конечно когда у тебя есть такой улучшенный майкл джордан ну наверное uh, ты уже можешь считать что он твоием выиграл матч а второе как раз наверное даже uh, возвращаясь к предыдущему абзацу своего повествования а Луничунс как раз показывали свои сильные стороны, свои индивидуальные какие-то качества, в отличие от монстров больше, это и там вот безумие Даффи Дака, и скорость а, Тасманского Дьявола, и какие-то вот такие вещи, которые действительно, наверное, частично пригождались, наверное, на паркете в матче против инопланетян, в то же время как инопланетяне играли предсказуемо, каждый играл примерно одинаково.
0: Слушайте, а в фильме был хоть один бросок? То есть я, я просто не помню ни одного броска, который не был бы данком или попыткой дан данканой? То есть, типа, я не помню ни одного джампшота, или. Ну, трехочковые, понятно, это там 90-е, когда их еще и почти никто не бросал. Но даже джампшотов не помню, которые, как бы, вообще-то, традиционный прием Джордана.
1: Ваня, как ты мог забыть свои единственные два очка, которые набрал Стэн Подолак? Он набрал, пропихнув мяч из-под горы монстров С середины площадки
2: Я не верю, что это можно это считать джампшотом Потому что это было Самое не джамп, который только может быть Если только что прыжки самих монстров На э, вот эту вот подушку, <laughs> пердушку Из э, стены подолок Из которой высказываем мяч Считайте джампом в этом джампшоте
0: Да, это джампшот из
1: пяти тел Такой, да Слушайте, а вот в целом э, я посмотрел фильм, я думал о нем э, довольно много, и я пытаюсь понять, как все-таки можно снять фильм про действующего спортсмена, чтобы это не было каким-то э, полуторачасовым рекламным роликом полным самодовольства и самолюбования, чтобы это не было гигакринжем. Э, я на самом деле с большим трудом могу представить себя спортсмена, который согласится на более менее объективный показ своей жизни и своей карьеры, когда он еще ее не закончил.
0: А ты имеешь в виду именно конкретно, чтобы персонаж играл самого себя, да? То есть, типа. Потому что есть просто отличный пример с Рэем Алленом, котором я уже упоминал. Это фильм Его игра где он играет выдуманного, но практически самого себя персонажа Джесса Шаттл Вортла, который типа, потом даже прозвищем стал, то есть на долгое время. И как бы играет он нам классно. И играет, и играет гораздо интерес, более интересную историю. При этом, это, насколько помню, фильм снимался до его драфта, даже если я не ошибаюсь.
1: Мне кажется, что это немного другая история, вот в это как раз я поверить легко могу, а вот чтобы э, спортсмен сам играл себя или на крайний случай, чтобы кто-то играл спортсмена, но чтобы при этом спортсмен был еще в прайме, э, чтобы он активно играл, э, мне вот такое сложно представить.
0: Слушай, ну это исключение из правил, потому что ты говоришь, активно играл, но на, на момент съемок фильма Джордан еще не играл, насколько я знаю, активно. То есть это же... Или уже вернулся на паркет. — Не-не-не, он, не, он, он вернулся. уже вернулся. — Уже вернулся, да? А, прошу прощения тогда. Вот, мои дорогие слушатели, я тоже иногда ошибаюсь. — Его не же какая...
1: как бы сняли во многом, чтобы, так сказать, до, до, добавить антуража возвращению и максимально это возвращение расхайпить.
0: Mm — -hmm. Хорошо. Ну тогда... Хорошо, Джордан, единственное исключение из правил получается, он и тут... Первый. Потому что я не представляю просто, как можно сыграть самого себя в каком-либо фильме. Интересно. Мы можем. Мы решили перед записью этого подкаста, что мы не будем особо углубляться в дебри «Космического джема 2», потому что я, например, его не смотрел. Кирилл, насколько я знаю, тоже не смотрел. я его не смотрел. Как видите, никто не смотрел «Космический джем 2», никому он не нужен. Смотрел его только Леброн Джеймс, как бы вот, и это его проблема. Есть ощущение, что это просто миссия, которую невозможно сделать хорошо, потому что гораздо лучше э, реальные спортсмены вообще всегда появляются в роли КМО. Или когда ты уже можешь оценить их э, всю историю. То есть, типа, сказать, что да, Джордан величайший, и вот, вот почему. И вот как сейчас делают... Э, смотри, даже с известными э, баскетболистами, э, которых пытаются играть э, другие актеры, получаются проблемы, например, как сейчас э, с сериалом про Лейкерс 80-х чемпионских я его уже упоминал, по-моему, в прошлом подкасте, там регулярные споры по поводу того, что их изображают не такими, как они были. Особенно возмущается Джерри Уэст. Логично возмущается, надо отметить. Вот. И мне кажется, невозможно снять что-то хорошо, когда мы либо не до конца знаем историю, либо эта история отличается от реальности. То есть мы не можем удовлетворить и тех, и тех очень часто. По крайней мере, у меня есть такое ощущение. И в этом в плане фильм-исключение, потому что он, в принципе, как бы Джордан играет нормально самого себя, как я уже говорил, неплохой актер, Нехороший тоже, надо понимать, но и неплохой.
1: Ну, в тот момент, мне кажется, такой средненький. Мне э, больше понравилось, что Джордан не забросил это дело, а хорошо прокачался как актер и здорово сыграл в «Черной пантере», например.
0: А, российские шутки от Кирилла, господи. Чего нам только не хватает? Это не больше? российская
1: шутка, это шутка про то, что там был Майкл Бит Джордан.
0: И они оба чернокожие, да, Кирилл? Да. Так совпало. Да. Хорошо, мы тебя заканчили, разумеется, чуть позже.
2: Вопрос о том, что можно ли снять фильм про действующего спортсмена, мне кажется, здесь даже спортсмена можно убрать. Просто про знаменитость, которая сейчас ну, в рассвете сил, очень сложно снять фильм, который не будет рекламным роликом. Потому что если мы делаем это каким-то серьезным, то там будет полно э, лишнего пафоса, который. Э, ну, отвратить любую публику, которая есть хотя бы там, не знаю, одна из Вилина, не получится снять вот такое кино. Все кино, все фильмы, которые показывают серьезно роль известной личности в ее сфере, они все равно какие-то уже ретроспективные, они основаны уже на мифологизации человека как персонажа. А если мы снимаем это в отношении, если фильм снимается про настоящего человека, который вот сейчас вот играет, поет, рисует, что угодно делает, это должен быть какой-то легкий формат. А легкий формат комедии, наверное, лучше всего действительно выглядит как рекламный ролик. Потому что, блин, он рекламирует э, человека, который сейчас зарабатывает деньги на том, что он известен.
0: Рома, смотри. Все, все твои реплики идеально подходят про спорт, я не спорю. Но когда ты сказал, что, что тяжело даже в других сферах, я с тобой не согласен, потому что есть замечательный фильм в этом году, который называется «Невыносимая тяжесть огромного таланта», где Николас Кейдж
1: замечательно играет самого себя. Да, мы дошли до упоминания Николаса Кейджа в нашем подкасте, он уже был создан не Я не уверен, что Николас Кейдж сейчас на пике своей карьеры. Теперь будет на пике. Чтобы
2: считать его подходящей моделью для того, чтобы вот экстраполировать историю, что человек, который сейчас играет, так можно сказать, что и Майкл Джордан сейчас тоже еще действующий в каком-то плане спортсмен, потому что он владеет клубом, он все равно в инфосфере, он все равно делает. Это примерно тот же уровень э, вовлеченности в реаль... настоящий НБА, какой у последних фильмов, наверное, Николаса Кейджа в формат развития кинофильмов. То есть, безусловно... Я
0: просто хочу сказать нашим слушателям, что Роман выражает свое мнение, которое может не совпадать с мнением авторов подкаста, которые Николаса Кеджи любят и уважают. И смотрели, например, фильм с ним, который называется «Свинья» прекрасный, вот который тоже крайне рекомендую вам посмотреть как-нибудь. Прекрасная драма, недавно вышедшая, абсолютно серьезное, классное кино.
2: Вот. Даже если мы берем вот Николаса Кейджа, фильм не фильм смешной. Фильм понимает а, свои там какие-то... А, то, что называется self-aware, да? А, он показывает Николаса Кейджа не совсем реальным, тоже карикатурным, тоже...
0: Каким-то. Но при этом не рекламным. То есть, мы же можем. То есть, мы же, мы же говорим об этом. А почему,
2: а почему ты не считаешь это рекламой самого Николаса Кейджа?
0: О, потому что это кино, это кино, которое, да, для его просмотра нужно иметь опыт просмотра фильма Николаса Кейджа, но это кино, которое работает все равно и которое снято не как рекламный ролик, который выставляет не как стороны, а часто, наоборот, шутит над его карьерой, над его проблемами и упоминает его фильмы, которые не, не все идеальные далеко. Так что я бы не сказал, что это э, реклама, это скорее классный мета. Ну, разумеется, этот фильм полный меты, да, то есть это все понимают. Мы сейчас слушаем немножко от Space Jam, но ничего. Это нормально, потому что это метафильм, который юморит над персонажем, но не продает тебе его. В то время как Space Jam... Он все таки пытается чуть-чуть тебе продать, что вот Джордан такой классный, как бы и давай вот типа смотри, какой классный баскетболист.
2: Space Jam тоже можно смотреть, не зная ничего о карьере Джордана, как я смотрел в 98-м году, ничего не знаю, какие у меня была кепка с Чикаго Bulls. Но и, ты понимаешь и, по и контексту, форма. то есть типа это все. Да, но э, мы опять же сравниваем ну, немножко разные вещи и немножко разные временные отрезки, немножко разные периоды времени, немножко разные эпохи, Сейчас в мета-эпоху, естественно, фильм с Николасом Кейджем имеет успех. Я не верю, что в 96-97 году подобный замысел, подобное раскрытие селебрити в таком мета-ключе, оно бы сыграло лучше, чем Space Jam, где действительно, ну, такой картонный Майкл Джордан немножко без слабых мест, хотя тоже можно поспорить, что без слабых мест, без какой-то вот... А его все-таки в довольно тяжелый период времени как бы в эту историю вернули, когда он в НБА вернулся, но еще не начал побеждать. Вот именно в тот момент начали продюсировать фильм, закладываясь на то, что Майкл Джордан а вернется на а тот уровень, который был у него до ухода в бейсбол. Так что, мне кажется, вот этот формат э, рекламного фильма э, в те годы он трансформировался вот в такое кино, как Space Jam, где там интеграция на интеграции и э, клише на клише, а сейчас он трансформируется уже в фильмы э, немножко более ну, качественные, замысловатые. Э, но тем не менее, те фильмы 90-х они остаются своей собственной капсулой времени, которая сейчас вот раскрывается. Ты чувствуешь вот дух того времени, того, как тогда снимались фильмы, того, чего именно хотели достичь продюсеры и режиссеры, от того, как они показывают Майкла Джордана.
0: И дух этого фильма пахнет придержом вот этого толстого менеджера, летающего над паркетом, к сожалению. Ну, для кого-то этим,
2: для кого-то, может быть, Майками Луни Тюнс, которые до сих пор узнаются, пропитанными потом или чем-то еще, но все равно визуально фильм оставил очень много маркеров, которые до сих пор хорошо узнаются, что вот это вот Майкл Секрет став надпись на бутылке. Ну, окей, фильм появился один раз в седьмом году. Вес что он вышел на экран, в м вышел на видео, кажется. И с тех пор все равно какие-то вот эти вещи, они узнаются. Персонажи, переходят в другие фильмы, Майкл Джордан многими воспринимается как вот дядька, который э, воевал за инопланетян, э, точнее, тьфу, за, за мультяшек против инопланетян. По сути, фильм справился с задачей быть вот этим рекламным роликом для действующей звезды лучше, чем любые другие фильмы про знаменитости, которые только выходили когда-либо.
0: Ага. Ты упомянул «Майкл Секрет Став и я просто хочу сказать, что это мой любимый момент фильма, когда Джордан толкает речь. Такой вот, это, как Мы обсуждали в прошлом выпуске э, фильм «Каждое воскресенье», э, в котором одна из самых легендарных э, речей в истории спортивных фильмов. Вот. И Джордан тоже там пытается толкнуть речь, вся фигня. В это время Боксбани просто наливает обычную водичку из-под крана и говорит, что это э, секретное оружие э, нашего главного героя. И мультяшки совершенно не ведутся на речь Майкла Джордана, но ведутся на вот этот по водичку и выходят на вторую половину игры гораздо более заряженными и увлекательными.
1: Я, кстати, всерьез подумал, что а, в этот момент у нас просто идет пропаганда допинга в, в НБА.
0: Ну, а, там же очевидно, что он наливает просто воду. Да, но с каким азартом. А
2: баскетболисты, которые хорошие баскетболисты, принимают этот допинг, думаешь, что это допинг, mm -hmm. то есть типа, окей, okay, он не действует, но нам-то этого хочется. Это тоже очень спорная сцена, но опять же, это же детское кино, естественно, но такую э, такие слои э, не вскрывает. То, что это просто обернуто в шутку, которая тому же Диснею, наверное, бы не подошла, там бы, наверное, все закончилось бы как раз красивой речью. Она все-таки показывает, что фильм умеет шутить даже сам над собой. И это тоже плюс, который, наверное, сохранил идентичность этого фильма на, на, на многие годы. И даже признавая, что это не самый качественный фильм, не самое лучшее кино про карьеру самого Джордана наверное, какую-то значимость э этот -это фильм сохранил.
1: Детское кино с Лолой Банни. Ну да.
0: Ну, я тебе говорю, целого покорения фетиши от этого появились, как бы. Это нормально. Знаешь, это как бы Лола Банни и Гаечка, это просто... Я думаю, на них... Не будем упоминать, короче, хорошо, Рул 34, Даня, вырежу это, короче, вот.
1: Даня, не вырезай, пожалуйста.
0: Рома рассказал, и это не лучший фильм про а, Джордана. А какой лучший фильм с Джорданом? Слушайте, ну, последние годы все а, превозносят
2: а, последний танец, документалку Netflix про карьеру Джордана, которая действительно все очень красиво и хорошо показала. Но на самом деле лучшее кино про карьеру Джордана это и не Space Jam, и не Last Dance. А, лучшее кино про Джордана это буквально его карьера, которая была настолько кинематографична, настолько насыщена красивыми моментами, хайлайтами, сюжетами, что превратилось в своего рода такое живое кино, оставшееся в истории спорта. А своими победами э, он по сути э, подтвердил авансы, которые были выданы ему в э, э, ну, лигой, продюсерами лиги, которые в него вкачивали вот этот весь маркетинговый потенциал успешного спортсмена, он его продал, он легитимизировал свою э, карьеру, свой, свой маркетинг своей карьеры своими победами. Точно так же, наверное, э, по сути, плохое кино Пейджем э, он тоже э, легитимизировал своей харизмой, тем, как он держится на экране, тем, как он играет, тем, какую роль он выполняет в фильме, тем, какую роль сам фильм выполняет в э, раскрутке его образа.
0: Получается, что время в Вашингтоне это неудачный сиквел.
2: Это, я бы даже сказал, спинов, который смотрели только избранные, которые про которые знают только вот определенные люди. Для большинства Майкл Джордан, наверное, остался вот именно этого периода, когда были финалы против Юты, когда был победный бросок, после которого он ушел. А когда была простудная игра, когда, соответственно, был и Space Jam.
0: Получается, а Шарлотт? Последнее, получается, что, что да, Шарлотт это, короче, uh, Straight to DVD Sequel, да, то есть вообще. Там, там все совсем плохо, я понимаю. Зато какой контракт дали Гордону Хейворду после Бостона?
1: Деньги есть. Как вам фильм, ребята? Слушай, я вот, ты всегда задаешь вопрос, кому можно его посоветовать. Этот фильм я точно знаю, кому нельзя смотреть. Его нельзя смотреть тем, кто смотрел его в детстве. Пожалуйста, не пересматривайте его. Вам это вряд ли доставит удовольствие. Ну, По крайней мере, это будет удовольствие, смешанное с кринжем. А вот если посмотреть его впервые... Мне кажется, это может быть довольно забавный, довольно интересный опыт. Точно стоит посмотреть, если вы хотите больше понять про Майкла Джордана, если вы, например, смотрели «Последний танец», и он вам зашел, и вы хотите немножко лучше понять про то, кем был Джордан для НБА 90-х, и кем он сам себя представлял то Луни Тюнс, мне кажется, очень хорошо ответит на этот вопрос. И не факт, что именно так ответит, как задумывалось в фильме.
2: Я не могу сказать, что это кино хорошее или плохое. Я могу сказать, что это кино, вот оно просто есть. Оно выполнило свою функцию как очень хорошего хаба, где соединяются поп-культура, спорт, э -э реклама. И все это вместе дает какой-то вот особенный продукт, который больше никто так и не смог повторить в том же, с, тем же, с тем же успехом. А, наверное, если брать э, уровень восприятия этого как фильма, наверное, его нужно смотреть исключительно тем, кому еще не исполнилось 12. А, и то, если эти люди не воспитаны на хороших мультфильмах, потому что, ну, тогда даже, вот, не знаю, все последние э, итерации Луни Тюнс гораздо более интересные и смешные, чем... Uh, фильм Space Джем». Ну, окей, okay, это я воспринимаю, наверное, как взрослые, но, тем не менее, наверное, своим детям я бы, в первую очередь, показывал бы тех «Луни Тюнс» и классических «Луни Тюнс», и только в последнюю очередь, наверное, Space Джем», чтобы показать, смотрите, они еще и сюда забирались. А если хочется воспринимать этот фильм как не совсем фильм, а вот действительно как даже уже не ролик рекламный, а как какое-то вот рекламное пространство, которое выводило знаменитость спортсмена за рамки спорта, тогда его нужно дать действительно посмотреть любому человеку, который еще этого не видел, как какой-то вот кейс стади как спорт из просто стучания мечом или набивания меча или что там еще делать с мечом, шайбой или чем угодно там с коньками может выходить на платформу поп-культуры и восприниматься людьми как действительно продукт медиа, кино, музыки, чего-то другого. Это вот идеальный пример того, как спорт спорту выходить со своей рамки.
0: А я буду краток. Смотрите лучше кролика Роджера. Mm
1: -hmm.
0: На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста, а в следующем выпуске мы обсудим хоккейный фильм, который называется «Щелчок». В оригинале это слэпшот. Это один из самых легендарных хоккейных фильмов. Мы пока не знаем, кто у нас будет гостем в следующем выпуске, потому мы не будем его анонсировать.
1: И будет ли гость.
0: Мы даже не знаем, да, будет ли он на самом деле. Но мы обещаем вам, что как минимум мы неплохо пообщаемся, потому что я люблю хоккей, Кирилл долгое время работал в хоккейном разделе сайта sports.ru, так что мы в этом виде спорта немножко разбираемся и с радостью о нем поговорим. Сегодня с вами были Кирилл Новокщенов. Всем пока. Роман Сприкут. Пока, спасибо, что пригласили. Да не за что, абсолютно. И Иван Горбатенков. Всем
1: пока. Вот и все Ребята